0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta. O ex-governador do Ceará e ex-ministro Ciro Gomes... Vice-presidente nacional do PDT, o Partido Democrático Trabalhista esteve na Unicamp nesta sexta-feira, dia 22 de novembro, para discutir a crise política que o país vem atravessando. Último convidado do ano do ciclo de conferências a Crise Brasileira, iniciativa do IDEA, o Instituto de Estudos Avançados da Unicamp, em parceria com a Reitoria, Ciro Gomes lotou o auditório do Centro de Convenções da Unicamp no campus de Barão Geraldo. Foram mais de mil inscritos para o evento. Natural de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, Ciro Gomes é formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Iniciou a carreira política muito jovem. Governou o Ceará de 1991 a 1994, foi ministro da Fazenda durante a implantação do Plano Real, ministro da Integração Nacional durante o primeiro governo Lula e deputado federal entre 2007 e 2011. Ciro Gomes também já foi candidato à presidência da República três vezes, em 1998, 2002 e nas eleições de 2018, quando ficou em terceiro lugar com cerca de 12,5% dos votos válidos. Em entrevista à Rádio e TV Unicamp, Ciro Gomes defendeu que a crise política reflete, na verdade, uma crise aguda no sistema representativo tradicional e essa que tem sido acentuada, na opinião dele, por dois principais fatores. A implantação de políticas que representam a revogação do pacto social construído em torno da Constituição de 1988 e a profunda crise econômica que o país atravessa com seus históricos índices de desemprego e informalidade. Ciro, nesse ciclo de conferências que a Unicamp vem discutindo, a crise brasileira, a gente já teve a presença do Luiz Carlos Beluso, que falou sobre a crise econômica, do João Carlos Salles, reitor da UFBA e presidente da Andifes, que falou sobre a crise da universidade, do Mozart Ramos, educador, que falou sobre a crise da educação, e mais recentemente o Rubens Recupero, que falou sobre a crise nas relações internacionais. Como a crise política que vem atingindo o Brasil nos últimos anos se relaciona com as questões que os convidados que lhe antecederam, Deram, trouxeram para o debate. O senhor acha que alguma dessas crises é mais grave ou central no atual momento?
1: Pesa sobre o Brasil, sobre o brasileiro hoje, uma crise de três camadas. Nós recebemos uma camada que vem de fora, que é a crise do sistema representativo, da democracia tradicional, na esteira da prostração do pensamento progressista ao dogma neoliberal, ao longo dos anos 80, 90, e agora a exaustão disso pela estagnação econômica, pela, pelo desemprego em massa, estressado pela migração, causa uma, uma, um colapso do próprio pensamento progressista tradicional, social-democrata, europeu. E isso gera uma consequência na desmoralização e na desaceleração da confiança do povo, especialmente da juventude, na linguagem da democracia, que é a política. A outra, a outra camada da crise é uma espécie de revogação do pacto generoso que a Constituição de 88 celebrou entre nós. Ao redemocratizar o país, nós anunciamos um estado de bem-estar social não é? e esse estado de bem-estar social não foi entregue. O país tem materialmente revogado o pacto, as novas gerações não acreditam mais na, na Constituição, toda a nossa institucionalidade central está sob estresse, sob crítica e... Aproveitando este buraco, que é a perda grave de legitimidade do Pacto Constitucional Brasileiro, a plutocracia, o baronato brasileiro, em conexão com o interesse financeiro internacional e brasileiro, está numa espécie de reconstitucionalização ilegítima do país. Quando você, por exemplo, congela gastos por 20 anos, num país em que 2 milhões de bebês nascem por ano, você está simplesmente anunciando outra ordem constitucional sem autorização é, político é, popular para isso. E a terceira, a terceira camada da crise é aquela que todo mundo testemunha, essa soma macabra de 13 milhões de desempregados, 38 milhões e 800 mil pessoas empurradas para a informalidade, 63 milhões e 700 mil brasileiros com nome sujo humilhados no SPC, 5 milhões e 500 mil microempresas inadimplentes na antivéspera de quebrarem, 1 trilhão e 400 bilhões de endividamento vencido do empresariado, é o maior endividamento da história do Brasil, e isso explica né, a desindustrialização do país, isso explica a atividade econômica paralisada há anos. Né, e, e esses pequenos eh, espasmos de recuperação, eles logo serão interrompidos, porque estruturalmente o país está impedido de crescer, porque o, a, a renda das famílias está colapsada, o crédito das famílias está é colapsado, o investimento empresarial é colapsado, o, o investimento público é o pior da história e todo e qualquer crescimento implode o balanço de pagamento do país com o estrangeiro. E a política é a causa de tudo isso, porque isso não aconteceu como um acidente e é a única saída que nós temos. Portanto, é uma tragédia e uma oportunidade aquela que nós temos hoje no Brasil.
0: E o senhor acredita que a crise política que enfrentamos hoje no país é também uma crise das instituições? Qual a sua avaliação aí sobre as tensões que têm marcado as relações entre legislativo, executivo e judiciário nacionais?
1: Há um ditado popular no interior de onde eu venho que diz que em casa onde falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. E é um pouco o que está acontecendo com o país. O poder político avacalhou-se, desmoralizou-se no Brasil. E o poder não se compraz com o vácuo. Então, dado que o poder político, que é aquele que é ciclicamente renovado pela pela, pela onda pela participação do povo, pela democracia, esse poder não ocupa, se desmoraliza, enfim, a malversação do ideário progressista, por exemplo... Né, a fraude é, moral com que os, o pensamento progressista acaba sendo desmoralizado, cedendo para a direita mais tosca, né, que se pode anotar no mundo, que é a direita brasileira, o discurso moral, o discurso ético, se você encontra um povo desvalido em que o espaço comunitário não lhe responde nada, para o jovem a política não diz nada e as pessoas vão se refugiar na autoajuda, no templo, né, na promessa de uma vida melhor no futuro pela adesão ao ideário neopentecostal, tudo isso são coisas complexas e graves que estão acontecendo no Brasil. Dado que o poder não responde, o poder político não responde, as outras frações do poder acabam usurpando esse poder. Daí essa sensação meio de baderna institucional em que o país se encontra e uma gravíssima transferência do poder real de decisão sobre os destinos do Brasil, dos poderes institucionalizados para a clandestinidade do suborno e, e, da, e da pressão e dos lobbies dos setores mais, mais abastados da nossa sociedade
0: e um dos principais aspectos da crise brasileira tem a ver com a, com a forma, né, como o sistema político-partidário está organizado e é financiado. A gente tem assistido aí a uma série de problemas dentro dos próprios partidos, no seu próprio partido, alguns deputados sendo aí ameaçados de expulsão após terem votado a favor da reforma da previdência. No partido ali de, os bolsonaro também resolveram implodir o PSL recentemente, o que parece ser bastante perigoso com a formação de um partido que parece aí ter traído do neofascismo. Como você avalia essa situação?
1: Veja, lhe falei na primeira pergunta que há uma crise da democracia representativa no mundo. E o Brasil não está imune a isso. E a, a fórmula tradicional de expressão da democracia representativa, que é a organização partidária, está em xeque sob estresse, sob estresse profundo, crítico, dado que os movimentos tradicionais no mundo inteiro não estão cumprindo a tarefa ou a expectativa que a sociedade, especialmente entre os jovens. Não é por acaso que a velha França, que tem uma democracia amadurecida, nas últimas eleições presidenciais teve 13 candidatos, as pessoas às vezes machucam o Brasil como se a gente fosse uma coisa muito pior do que de fato somos, mas a velha França teve 13 candidatos a presidente, os cinco primeiros negaram, que é lá a legislação permite, negaram suas vinculações ancestrais com todos os partidos e se apresentaram como lideranças de movimentos. Isto é uma tentativa de fraudar a opinião pública, porque o ideário da economia política, que é onde se fere o grande debate, esquerda, direita, centro-esquerda, não tem tantas variações. Não é? E esse é o grande problema no Brasil, na medida em que nós, a direita, não assumia não é, com clareza seu ideário liberal. Agora o Bolsonaro está, pelo menos, atribuindo essa vantagem porque é um pouco mais de clareza, como que uma espécie de sair do armário de uma direita truculenta, violenta, que faz apologia da tortura, que estigmatiza pessoas pela, pela etnia, que estigmatiza mulheres, que estigmatiza pessoas por, por, por sua preferência sexual. Eu nunca vi tanto despudor, né? um deputado federal de São Paulo, um estado que afinal de contas é muito avançado, vai lá e destrói uma, uma caricatura no dia da consciência negra, ele não faz isso sem achar que está agradando uma fração da opinião pública. E, de outro lado, o grande problema, porque nisso nós não damos conta de resolver. Esse é o problema deles. Nós temos que denunciá-los, constrangê-los ao, 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 ao regra, à regra democrática. Mas a grande tragédia no Brasil é a deserção daquele partido mais importante do campo progressista. Na medida em que o PT, que tem no simbólico o adjetivo de ser o líder da esquerda, pratica o ideário neoliberal, tenta humanizar esse caminho, e chafurda na corrupção institucionalizada, isto é devastador na cabeça do povo, né? então o povo brasileiro hoje está inseguro, com medo, olhando e sem referências. Por isso a tarefa agora de uma universidade conectada né, para ajudar a criar uma ideia protegida das radicalizações superficiais epidérmicas, dos ódios, das paixões, do culto à personalidade, tudo isso é uma bola de chumbo muito pesada que está amarrando o Brasil no passado. A ideia é que você agora substitua essa apologia personalista, né, do culto à personalidade, que é um atraso para qualquer nação, por uma grande ideia, comovente, que restaure entre os brasileiros a confiança de que a luta né, faz sentido por si mesma, né, de que lutar para dar oportunidade a todos, para superar a mais perversa desigualdade do mundo, a violência que é intrínseca a essa desigualdade, é um dever moral do qual ninguém pode fugir.
0: Na sua opinião, qual a reforma política que o Brasil precisa hoje?
1: Não haverá nenhuma reforma política que resolva aquilo que nossa classe média, chocada com a inconsequência do meio político, pede. Por quê? Porque nem, nenhuma engenhoca institucional existe, nem na literatura internacional, nem na experiência de outros povos, que substitua um cidadão empoderado, bem informado, ativo, militante... É? e que esteja vacinado das manipulações ou moralistas ou religiosas ou do culto à personalidade por uma ideia, uma ideia à força de um projeto nacional que tenha começo, meio e fim, metas, objetivos, prazos, orçamentação consequente e de uma divisão de tarefas em que cada um se sinta ali, ainda que hoje pagando um sacrifício, mas se sinta parte de uma construção coletiva que, pela qual vale a pena se engajar e participar. É? Então, essa reforma política ela não existe. Mas a gente poderia, para não dizer que eu também não defendo alguma, pensar em duas coisas. Uma, resolver de uma vez por todas e de forma transparente essa tormentosa questão moral, religiosa, que acaba deformando a política. Mas é uma questão moral e religiosa antes de mais nada, que é a relação entre dinheiro e política. Na nossa moral dominante, todo dinheiro que se mistura com política é sujo. E isto é uma coisa é uma deformação moralista e religiosa, porque não é necessariamente suja a relação do poder econômico com o poder político. Dado que são dois elementos irremovíveis da realidade, o poder político premia e pune interesses e o poder econômico vai procurar se relacionar com isso, para ser beneficiado ou evitar punições. A grande questão é, nós precisamos aceitar essa premissa da realidade e fazer com que essa relação aconteça em cima da mesa, debaixo da luz do sol porque a luz do sol não, 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 não admite a podridão. O sol acaba com qualquer matéria em decomposição. E aí nós vamos discutir isso, existem várias fórmulas. Uma fórmula é o financiamento público de campanhas. E aí nós temos que tomar uma decisão. Alguém vai dizer, especialmente os corruptos, como é que eu vou tirar dinheiro dos hospitais que estão precários e mal funcionando para botar em, polit... na... Na... em campanha política? A gente pode dizer, olha, não é resolvendo o tostão ou um milhão ou bilhão que vai financiar a campanha, que você vai resolver o hospital. O contrário, se você proteger a política do dinheiro sujo, permitir que um jovem sem compromissos subalternos entre na política sem precisar se vender, que nós vamos resolver o problema do hospital. Isso é um debate complexo, porque vai na contramão da moral dominante. Não é? A outra grande questão é talvez o calendário eleitoral. A experiência francesa é, parece que tem uma sugestão importante para o Brasil de você fazer eleições. Em três datas diferentes. Faz um, faz um primeiro turno só para o executivo e o segundo turno para o presidente da República, escoteira uma eleição sozinha e elege o parlamento na, te, na, na terceiro escrutínio, três meses depois do primeiro turno, um mês depois do outro mês. Qual é o efeito disso? É que o, o parlamento vai ser eleito já à luz do voto que foi dado hegemonicamente para o executivo. Isso tende a diminuir muito a lógica de impasse entre um presidente, por exemplo, reformista, que queira mudar as estruturas do país, e um parlamento que tende a ser conservador, porque cercado, preso, asfixiado pelo lobismo do status quo, do conservadorismo. Acho que isso poderia ter um efeito importante no Brasil.
0: É, Ciro, o Brasil também está longe de ser o único país em crise atualmente. Né? É, Bolívia e Chile talvez estejam passando agora por uma situação mais aguda, mas também é, Argentina, Venezuela, Honduras, a situação na região está bastante, estamos em convulsão social praticamente. O que esses conflitos na sua opinião têm em comum e como o Brasil deve ou deveria se comportar diante desse cenário?
1: O conflito que, que está em comum traduz na prática aquilo que eu estou tentando lhe explicar ao longo dessa entrevista. É a crise aguda do sistema representativo tradicional. E é a réplica entre nós, por impulso europeu e norte-americano, do ideário neoliberal que não responde ao drama do, da estagnação econômica e mais gravemente entre nós ao drama da perversa e em processo de agravamento distribuição de renda desigual. Então se você tem uma década, duas décadas, três décadas em que a economia não se expande e ao se expandir ou não se expandir, a concentração de renda piora as desigualdades e, as, e a consequência disso é uma vida impossível, você imagina metade do povo brasileiro hoje está obrigado a viver com 413 reais por mês, por pessoa, 413 reais por mês. E a nossa elite sequer compreende isso. O ministro da Fazenda vai à televisão e fala candidamente, como se fosse um marciano, um ET do, do, do planeta Epsilon, que nós não se conhece, dizendo que o povo brasileiro pobre não poupa. Isso é uma dissonância cognitiva, isso é uma, uma incapacidade de ajuizar quem é o povo brasileiro, que nação é essa Não é que as nossas elites têm, que está virando criminosa. Então, veja, Equador, Peru, Colômbia, Argentina, Chile, Uruguai... O Uruguai, que é muito estável, tem um processo interessante de frente ampla, está lá, ali pau a pau. No mínimo, revela ainda está em paz, não tem convulsão. Mas o Evo Morales experimentava, tentava experimentar uma matriz de economia política que indust tentava industrializar e estava crescendo. Ainda que o caudilismo, o culto à personalidade, porque o que é que acontece com a, o culto à personalidade? Acontece com o culto à personalidade, que é você transferir da responsabilidade coletiva para um salvador da pátria, a responsabilidade pela mudança. O que, que acontece? Quando você tem um salvador da pátria, um São Lula, um São Ciro, etc., sabe o que acontece? A sociedade civil se enfraquece. Todas as instituições da sociedade civil passam a ser meros veios de transmissão desse, desse, desse culto à personalidade, que é atraso completo. Essa é coisa do século XIX que a gente tem que banir das nossas práticas.
0: Ciro, é, só para finalizar, o senhor tem um apreço especial pelas universidades, que são espaços bastante estratégicos aí para você. É, e esse tem sido um dos setores mais aí ameaçados pelo atual governo. Como a universidade deve enfrentar esse período e qual o recado que o senhor deixa para a comunidade acadêmica, em especial aqui da Unicamp?
1: Se eu estou condenando a redução da política, a esse messianismo estúpido A esse sentimentalismo, ódios extremos Paixões extremas Adoração a personalidades carismáticas Eu tenho que sugerir alguma coisa para colocar no lugar E a ideia que eu sugiro O que eu sugiro é que nós temos que tomar Isso daí, dessa, dessas deformações Para um tripé A ideia Porque só a ideia comove Porém a ideia, se não for traduzida com o segundo pilar, que é o exemplo É retórica e a retórica política está sem credibilidade nenhuma. E a partir da ideia, que é o que não temos no Brasil, por isso eu procuro a comunidade acadêmica. Ela é que tem o apetrecho, ela é que tem a ferramentaria, ela é que tem o background né, para construir criticamente, com a inteligência sofisticada e plural que o Brasil tem, uma ideia original para o nosso país. Como é que a gente sai desse atoleiro social, econômico, político e genocida da nossa juventude para um ambiente de, em que a gente saiba para onde o país está indo, com metas, prazos, objetivos, orçamento, quanto custa, divisão de papéis entre o setor público, setor privado, capital estrangeiro. Tudo isso tem ciência para você responder e substituir essa estupidez generalizada que tomou conta dessa confrontação bolsonarismo boçal com lulupetismo corrompido. Isso não vai levar o Brasil para nada, senão para a tragédia profunda. E aí a ideia e exemplo, porque o exemplo tem que vir imediatamente. Porque adianta eu falar em decência se eu, aos 36 anos, acumulei três aposentadorias nesses privilégios imoralíssimos que a legislação brasileira deu. E eu não quero, senão, me apresentar. Eu renunciei ao tempo a essas aposentadorias porque considero uma aberração. Então eu considero que qualquer opinião que eu der tem que vir acompanhada do exemplo. Se eu falo que a educação é uma prioridade... Tendo 40 anos de vida pública, tendo sido prefeito, governador, ministro, eu tenho que mostrar para as pessoas o que é que eu fiz nessa área. E eu ofereço como cartão de visita que o Ceará, o meu estado, um dos mais pobres do Brasil, tem a melhor rede pública de educação do país, sendo um estado muito pobre. E a partir da ideia e do exemplo, você tem que ter militância. Por isso a minha... minha... Meu amor aos jovens. Os jovens é que não, 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 não estão mortos civicamente, os jovens é que não vão prostrar-se ao cinismo. Parte importante dos artistas sessentões, cinquentões ou setentões do Brasil viraram cínicos, porque acha que é isso mesmo, então se você vai para o poder, para governar tem que botar a mão na massa, tem que, tem que se sujar porque a vida é assim, e vão aceitando. Olha que lição de depravação nós estamos dando para a juventude brasileira. Eu estou aqui, 40 anos depois, nunca respondi por um inquérito, nem para ser absolvido. Isso nada mais é do que a minha obrigação, mas ideia, exemplo e militância.
0: Vale lembrar que a conferência de Ciro Gomes sobre a crise política encerrou a programação de 2019 do ciclo de conferências sobre a crise brasileira, que é uma realização do IDEA em parceria com a reitoria da Unicamp. O ciclo segue em 2020 e já tem alguns convidados confirmados o ator e diretor Sérgio Mamberti, que vai falar sobre a crise no setor cultural, o médico patologista Paulo Saldiva, que vai discutir a crise na saúde, o sociólogo Sérgio Adorno, que vai discutir a questão da violência urbana, o filósofo Renato Janine Ribeiro, que vai abordar a crise na democracia, o ex-prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad, e Ailton Krenak, que vai discutir a questão indígena. Quem quiser ficar por dentro das próximas conferências pode acompanhar o site do Instituto de Estudos Avançados da Unicamp idea.unicamp.br Juliana Franco para o repórter Unicamp Rádio Unicamp, música e informação de qualidade